Se pueden poner de pie, hermanos, amigos, que nos visitan, por favor. Vamos a ir al, al libro de Mateo. Vamos a seguir con el capítulo 7. Y vamos a estar leyendo los versículos del 24 al 27. El libro de Mateo. Del 24 al 29 vamos a estar leyendo en el día de hoy. Precioso día en el día de hoy. Todos los días son preciosos para glorificar el nombre de Dios. Dice, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente. Le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa. Y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos. Y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina. Porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Vamos a orar hermanos. Señor, eres un Dios grandioso, un Dios precioso, un Dios misericordioso, un Dios de amor. Grandes son tus misericordias, Señor. Señor, permite que nosotros podamos entender esta palabra y aplicarla en nuestras vidas. Permítenos, Señor, además de oidores de tus palabras, ser hacedores de tus palabras, Señor. Quítanos cualquier distracción, cualquier preocupación, cualquier cosa que nos distraiga. Ayúdanos a mantenernos enfocados en lo que se va a predicar en el día de hoy. Aléjanos de las tentaciones, de los malos pensamientos. A buscar tu gloria. Que el predicador no busque tu gloria. Que sea la gloria, que el predicador no busque perdón su propia gloria, sino que sea la gloria tuya. Señor, gracias por permitirnos leer tu palabra, estudiar tu palabra. Y gracias por permitirnos nosotros poder aplicar tu palabra en nuestras vidas. Se pueden sentar, hermanos y amigos. Debemos cuidarnos del, del, de los falsos profetas. Y hemos estado haciendo hincapié en esto. Los falsos profetas son lobos disfrazados de ovejas. Están dentro de la congregación. Hablan como cristianos, parecen cristianos, pero no son cristianos. Y están en cualquier momento listos para devorar su presa. Esos son los falsos líderes religiosos, los falsos profetas que están dentro de la iglesia. 
Y el Señor nos dice a nosotros, un buen árbol da buen fruto, un árbol malo da malos frutos. Por sus frutos lo conoceréis. Ellos no están fuera de la iglesia, los falsos profetas, los falsos líderes religiosos. Ellos están dentro. Y como hemos dicho, su problema no es con lo que dicen, sino con lo que no dicen. Y dijimos, hemos dicho, hemos repetido varias semanas, que ellos le encanta la doctrina del amor de Dios. Ellos, ese es su tema favorito, el amor de Dios. Pero no hablan de la justicia de Dios, no hablan de la santidad de Dios. Por sus frutos lo conoceréis. Nosotros vamos a conocer los falsos profetas que están dentro de la iglesia disfrazados de oveja y son lobos rapaces por la forma en que predican, por la forma que enseñan y además de eso por, por sus frutos, por sus malos frutos. El Señor también nos hace una advertencia. Y recuérdense lo que vimos la semana pasada. Muchos me dirán en aquel tiempo, perdón, lo que vimos fue, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, en tu nombre profetizamos, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre curamos enfermedades. Mas yo le diré, apartaos de mí, hacedores de maldad, nunca lo conocí. Y nosotros vimos que dentro de las iglesias hay personas que no son salvas. Hay personas que están dentro de las iglesias y tienen un autoengaño. Creen que son salvos, pero no son salvos. Y mencionamos que una de las causas que porque esto sucede es que hay un falso concepto de la seguridad de salvación. Me explico. La mayoría de las iglesias, una gran cantidad de iglesias, cuando el predicador termina, Llama a las personas. ¿Quién quiere aceptar a Cristo? Y presentan la salvación como un acto de la decisión del hombre. Y la salvación es una obra de Dios. La Trinidad obrando en el pecador. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Y yo se lo voy a poner más dramático. El jueves, yo estaba hablando con, con mi hermano Edgar. Y estábamos hablando de esa porción de la Biblia. Y me recuerdo cuando, cuando él me dijo, Pedro, pero imagínate, cuando nosotros nos estemos ya en el final de nuestras vidas, que nosotros nos estemos muriendo, que estemos en una cama, ya sea por un problema 
del corazón, por cáncer, por cualquier problema, cuando Dios nos mande a buscar, y que van a estar los hermanos quizá cantando estos coros que nosotros hemos cantado en el día de hoy, y nosotros diciéndole a los hermanos, nos vemos hasta la vista, nos vemos en el paraíso. Y se lo pongo dramático así. Y cuando estemos frente al Señor, que Él nos diga, apártate de mí, nunca te conocí, hacedor de maldad. Es, eso es fuerte, mis hermanos. Y por eso, cuando, cuando Edgar y yo terminamos de hablar, cada vez que veía un paciente que terminaba, era pensando en eso. Pensando en ese cuadro, en una cama, ya en los días finales, los hermanos cantando, y que cuando yo esté frente a Dios, cuando esté frente a nuestro Señor Jesucristo, en ese día del juicio, Él me diga, apártate de mí, nunca te conocí. Y eso, lo, el Señor nos dijo eso, nosotros lo, nos, lo vimos la semana pasada. Apártate de mí, hacedor de maldad, nunca te conocí. Muchas personas que, que creen que son salvos y no lo son. Y una de las causas, además de un falso concepto de la seguridad de salvación, es porque no hay una autoevaluación. Nosotros necesitamos autoevaluarnos. Como cristianos, nosotros necesitamos autoevaluarnos, y esto usando lo que está aquí en la Biblia. Nosotros tenemos que sentarnos frente a los diez mandamientos de Dios, y decir cuáles de estos mandamientos yo estoy cumpliendo. Nosotros tenemos que ver el fruto del Espíritu. Si yo lo tengo, si tengo amor, si tengo paz, si tengo bondad, si tengo paciencia. Nosotros tenemos que coger el sermón del monte y aplicárnoslo a nosotros. Una autoevaluación. Nosotros tenemos que evaluar los líderes de la iglesia. Lo que ellos están predicando. Lo que yo voy a predicar, lo que estoy predicando hoy, ustedes tienen que evaluarlo. Si está de acuerdo a lo que, lo que dice la palabra de Dios. ¡Wow! No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Pero ahora, en el día de hoy. En el día de hoy, pareciera que nuestro Señor Jesucristo nos está dando una clase de arquitectura, una clase de ingeniería. Y nos está hablando de dos hombres que construyeron una casa. Pero nos está dando Jesucristo, nuestro Señor Jesucristo, una clase de ingeniería, una clase de arquitectura. ¿Qué es lo que el Señor nos está diciendo aquí en estos versículos, en estos pasajes tan importantes? Y dice en el 24, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, la compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Y habla de un hombre insensato. Entonces, vamos a examinar estos pasajes. Vamos a examinar estos versículos para ver qué es lo que el Señor nos está diciendo. Primero nos habla de dos hombres y nos habla de dos casas. 
esos dos hombres tenían un deseo común. Ellos querían construir una casa. Y cada uno construyó una casa. Y quizás, y quizás no, la casa estaba en el mismo, en la, en el mismo lugar, en la misma urbanización, o en el mismo barrio, o en la, en la misma área, el mismo código postal, que es lo que usamos aquí. ¿Y cómo, ¿Y cómo yo puedo decir eso? ¿Por qué yo digo que la casa estaba localizada en el mismo lugar? Porque las dos casas que menciona nuestro Señor Jesucristo, que la construyeron dos diferentes hombres, fueron sometidas a la misma prueba. Las dos casas. Pero vamos a seguir. Entonces, los hombres, los dos, tenían el mismo deseo. Construir su casa. Las casas lucían iguales. Las mismas ventanas. Las mismas puertas. Exteriormente las casas eran iguales. Si nosotros nos parábamos enfrente de las casas, nosotros íbamos a decir, oh, pero estas dos casas son iguales. Pero las casas eran diferentes interiormente. La zapata, como nosotros decimos en Santo Domingo, el cimiento de la casa, eran diferentes. Es bueno que recuerden, mis hermanos, antes de seguir, y amigos, que cuando nosotros estamos construyendo, necesitamos un terreno que no sea arenoso. Necesitamos un terreno que sea resistente, un terreno pedre, pedregoso, por decirlo en un lenguaje sencillo. Si construimos en un terreno arenoso, no hay un buen cimiento, no hay una buena zapata. Entonces, las dos casas eran iguales exteriormente, pero interiormente eran diferentes. Y el Señor nos lo, lo dice aquí. El hombre sabio, el hombre sabio, cuando estaba construyendo su casa, él siguió cavando, siguió cavando. Y llegó a un terreno sólido, a un terreno pedregoso. El hombre insensato, el hombre tonto o el hombre no sabio, construyó en un terreno arenoso. Pero estos dos hombres, además de que vivían en el mismo lugar, habían leído, lo, habían escuchado lo mismo sobre la construcción. Ellos habían escuchado lo mismo. Miren cómo yo lo sé. Dice, oigan lo que dice en el, en el 24, hablando del hombre, del hombre prudente, del hombre sabio. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace. Él escuchó, él escuchó. Y ahora oigan lo del hombre insensato. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace. Los dos escucharon lo mismo. Los dos escucharon lo mismo. 
el mismo deseo, escucharon lo mismo, las casas lucían iguales, lucían iguales exteriormente las casas, pero interiormente eran diferentes, las la zapatas, el simiente eran completamente diferentes. ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué hacía estos dos hombres diferentes? ¿Qué hacía estas dos casas diferentes? Y pareciera que el Señor nos está dando clase de arquitectura, clase de ingeniería, pero no, el Señor nos está diciendo algo que es muy importante. Y que nosotros debemos de salir con, con, con esa enseñanza que el Señor nos está dando. Un hombre sabio que escucha y hace lo que dice el Señor. Un hombre insensato que también escucha, pero no hace lo que dice el Señor. Y el Señor usó este ejemplo para decirle una gran verdad. El, el punto clave, quizás el mensaje, quizás no, el mensaje es del sermón. Además de nosotros ser oidores de la palabra, nosotros necesitamos ser hacedores de la palabra. Oidores y hacedores de la palabra. El hombre insensato no siguió las reglas. Él oyó las recomendaciones. El Señor lo dice. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace. Y el Señor usó el ejemplo del, de un constructor de casa para decirle una gran verdad. Yo no hago nada con venir aquí a escuchar la palabra de Dios. Venir a sentarme aquí y no aplicar esa palabra en mi diario vivir. Porque entonces es un hombre insensato. Soy, seríamos insensatos. El verdadero cristiano escucha la palabra y la pone en práctica. Vive por la palabra. Aplica su, la palabra en, en su vida. Pero el hombre insensato... Como lo dice el Señor, cree que es cristiano. Él cree que es cristiano. Él viene a la iglesia, escucha los cánticos y los canta y está al lado de los hermanos y tiene los mismos deseos. Tiene lo mismo deseo, él no quiere ir al infierno. Él quiere que le vaya bien en todo lo que hace. Parece cristiano, pero no lo es. Él no quiere ir al infierno, no quiere ir al infierno. Él quiere 
ir al paraíso. Él piensa que es salvo. Y parecería, y creo que así lo es, que este versículo, estos versículos del 24 al 27 serían una continuación de los versículos anteriores que vimos la semana pasada. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Si yo vengo a la iglesia, escucho la palabra, pero no aplico la palabra en mi vida, hay problema. Y a eso es que se está refiriendo aquí. Pero miren, le voy a, le voy a, decir, le voy a leer algo. Vamos a ir al libro de, de Santiago, capítulo 1. Vamos a estar leyendo del 22 al 23. Dice, oigan lo que dice, hermanos. Set, Santiago 1, del 22 al 23. Set, hacedores de la palabra y no tan solo oidores. Sed hacedores de la palabra y no tan solo oidores, engañándoos a vosotros mismos. Si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, ese es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, él se considera a sí mismo y se va y pronto olvida cómo era. Pero yo se lo voy a leer de la nueva traducción viviente. Deme unos cuantos minutos, unos cuantos segundos, perdón. Y préstenle atención, que lo dice en un lenguaje un poco más sencillo. Santiago 1, del 22 al 23. Lo tengo aquí ahora mismo, hermanos y amigos. No solo escuchen la palabra de Dios, tienen que ponerla en práctica. De lo contrario, solamente se engañan a sí mismos. Pues, si escucha la palabra pero no la obedeces, sería como ver tu cara en un espejo. Te ves a ti mismo, luego te alejas y te olvida cómo eres. Pero si miras atentamente en la ley perfecta que te hace libre, y la pones en práctica y no olvidas lo que escuchaste, entonces Dios te bendecirá por tu obediencia. Hacedores de la palabra. Además de escuchar la palabra, nosotros tenemos que ser hacedores de la palabra. Pero miren lo que dice en Lucas 6.46. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor y no hacéis lo que yo digo? ¿Por qué me llamáis Señor, Señor y no hacéis lo que yo digo? Si yo estoy escuchando la palabra y no estoy obedeciendo al Señor, entonces, ¿por qué lo estoy llamando Señor, Señor? El mismo dice, ¿por qué me llamas Señor, Señor y no hace lo que yo digo? Ese es el hombre insensato que escucha la palabra y no hace lo que el Señor dice. 
no obedece al Señor, no tiene amor por el Señor. Wow, pero hermano, usted está siendo fuerte diciendo que no tiene amor por el Señor. Pero miren lo que dice nuestro Señor Jesucristo. Si me amáis, guardad mis mandamientos. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Si yo amo a Dios, yo guardo sus mandamientos. Si yo amo a Dios, yo obedezco su palabra. Y una forma de obedecer su palabra, aplicando su palabra en mi vida. Si me amáis, guardad, guardad mis mandamientos. Eso lo dice en Juan 15, 15. Pero miren lo que dice en Juan 15, 21. Un segundito. Estas palabras son maravillosas, mis hermanos. Dice... El que tiene mis mandamientos y los guarda, aquel es el que me ama. El hombre insensato está en la iglesia. Está diciendo Señor, Señor, pero no guarda sus mandamientos. No cumple su palabra, no aplica su palabra en su vida. Ese hombre es un fariseo, es un insensato. Si yo amo a Dios, al escuchar su palabra, esa palabra yo la aplico a mi vida. Pero vamos a seguir. Dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, aquel es el que me ama. Si no tienes los mandamientos, si tienes los mandamientos, los, los has escuchado, pero no los guarda, entonces no amas al Señor. Pero en Juan 15, 23, 24, el que me ama, mi palabra guardará. El que no me ama, no guardará mis palabras. Somos nosotros. a los cuales nuestro Señor se está refiriendo. Nos sentamos en la iglesia, al lado de los hermanos, vemos que cantan el coro, nosotros nos, nos entusiasmamos y cantamos con ellos. Gloria a Dios, Señor, Señor. Solamente escuchamos la palabra pero no la aplicamos a nuestras vidas. El que me ama, mis palabras guardará. El que no guarda mis mandamientos, dice el Señor, que no lo ama. El hombre insensato... No ama a Dios. Y no ama a Dios porque no guarda sus palabras. El hombre insensato es un fariseo. Está simulando, está actuando pero no guarda los mandamientos, no cumple la palabra de Dios.
No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Y miren, iguales, el, el hombre sabio, el hombre insensato, yendo a los cultos todos los domingos, cantando los mismos coros, los mismos coritos cantándolos. Iguales, las dos casas eran iguales, las mismas ventanas, las mismas puertas, en el mismo lugar. Las dos fueron sometidas a la misma prueba, lo dice. Las dos fueron sometidas a, a lluvia, ríos, vientos. Una se cayó, pero la otra se mantuvo firme. Porque el hombre sabio escuchó y aplicó lo que había escuchado. El hombre insensato no. Querían lo mismo. Querían lo mismo. Los mismos lo mismo deseos. No querían ir al infierno. Pero hay una gran diferencia. Además de oidores de la palabra... Hacedores de la palabra, eso es lo que tenemos que ser. Entonces, nosotros en la aplicación, más que una aplicación, deberíamos de hacer una reflexión. Nosotros reflexionar con esto que hemos, que, hemos, que hemos visto, que hemos escuchado. ¿Qué significa la palabra de Dios en nuestras vidas? Porque nosotros, y vuelvo y lo voy a volver a repetir, porque nosotros venimos a la iglesia. Escuchamos la palabra hoy y ya el lunes estamos con las mismas dificultades, con los mismos malos pensamientos, con los mismos malos deseos, con la ira, con la falta de amor. Evaluémonos, hermanos y amigos. Hay una realidad, por eso le dije cuando hablé con Edgar que me, que me puso ese cuadro. Pongámonos nosotros ahora mismo en ese cuadro, nosotros en cama, con una enfermedad terminal. Todos nosotros no vamos a morir, Dios nos va a mandar a buscar en algún momento, ya sea por un problema cardiovascular, una enfermedad del corazón un tipo de cáncer, porque tengamos ya muchos años de edad, Dios nos va a mandar a buscar a todos nosotros. Y todos nosotros le tenemos que rendir cuenta a Dios. Evaluémonos y pensemos si Dios nos va a decir, apártate de mí, nunca te conocí, hacedor de maldad. 
Hermano, esto es, esto es serio. Esto es, esto es serio, esto. Esto es súper importante, esto que nosotros estamos diciendo en el día de hoy. Somos nosotros. Escuchamos solamente la palabra, pero no aplicamos las palabras en nuestras vidas. Nosotros nos estamos autoevaluando. Porque cuando yo escucho la palabra, yo la aplico y yo me hago una autoevaluación. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Las personas que están aquí, que no conocen del Señor. Yo quiero decirle, y reflexione mucho en esto. Si tú estás aquí no conoces del Señor, tú no has venido a Cristo en arrepentimiento y fe, tú eres un hombre insensato. Tú eres un hombre insensato. ¿Y sabes por qué te estoy diciendo esto? Porque Dios se ha revelado. Dios ha grabado su palabra y su ley en tu mente, en tu corazón. Cuando miras la naturaleza, cuando ves el día de hoy que estuvo frío y después aumentó un poco la temperatura, Dios se, se ha revelado. Dios se revela a través de lo que ha creado, a través de su creación. Y Dios grabó su ley en nuestras mentes, en nuestro corazón. Si tú estás aquí sin Cristo, Tú eres un hombre insensato, una mujer insensata. Si tienes que venir a Él en arrepentimiento y fe. Solo en Cristo hay salvación. Solo en Jesucristo hay salvación. Vamos a orar, hermanos. Se pueden poner de pie. Señor, hermosas palabras tú has predicado, tú has escrito aquí en tu santo libro la Biblia. Palabras que nosotros tenemos que irnos y reflexionar todos los días, todas las noches. Va, hay un día en el cual todos nosotros Vamos a rendirte cuenta. Vamos a estar frente a ti. ¿Y qué excusas vamos a tener, Señor, delante de ti? ¿Qué excusas vamos a tener? Si tú te has revelado, has grabado tu ley en, en nuestras mentes y en nuestros corazones. Nosotros vemos la creación y sabemos que tú existes, que tú eres un Dios real. Y tenemos tu santa palabra. Tenemos tu Biblia. ¿Qué excusas vamos a decir? 
No se predicaba la palabra en, en la congregación. No es una excusa, Señor, porque tú nos estás advirtiendo y tú nos dices que nosotros debemos autoevaluarnos. Debemos autoevaluarnos conforme a tu palabra, conforme a los mandamientos, conforme al sermón del monte, conforme al fruto del Espíritu. ¿Qué excusa vamos a tener? ¿Qué excusa va a tener alguien que tú le digas, apártate de mí, nunca te conocí? Permite que estas palabras que nosotros hemos escuchado en el día de hoy se graben fuertemente en nuestros corazones y que meditemos en ella. El día que tú nos mandes a buscar, Señor, cuando estemos postrados en, con una enfermedad terminal, cuando ya no haya ningún tipo de esperanza que los médicos nos entreguen a nuestros familiares y que nosotros estemos cantando con los hermanos, quizá compartiendo, y cuando lleguemos que tú nos digas, apártense de mí, apártate de mí, nunca te conocí. Permítenos, Señor, mantenernos fiel a tu palabra. Permítenos ser hacedores de tu palabra. Además de escucharla, ponerla en práctica en nuestras vidas. Señor, tú nos adviertes cada día porque tú nos amas. Tú eres un Dios bueno y un Dios justo, Señor. Ayúdanos a ser responsable con esta palabra que tú nos has dejado. A nosotros poder valorar cada día el sacrificio de tu Hijo que murió en la cruz por nuestros pecados, Señor. A valorar eso. A que eso esté en nuestros corazones. Ayúdanos a ser sincero contigo, Señor. A ser honesto contigo, Padre. Yo te pido que nosotros seamos honestos contigo. Que cuando nosotros al lado del hermano digamos, Señor, Señor, sea de verdad, Señor. El que me ama, mi palabra guardará. Ayúdanos a guardar tu palabra, Señor. A no desanimarnos, a ser constante, persistente. No importa lo que venga, Señor. Ayúdanos a ser fiel a tu palabra, Señor. Van a venir tropiezos, van a venir tribulaciones. Nos vamos a sentir sin ánimo. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a todos nosotros, Señor. A ser fiel a tu palabra, Señor. Que estas no sean emociones vanas, Señor. Que no sean emociones insensatas, Señor. Ayúdanos a ser fiel a esta iglesia, a los miembros de esta congregación, a nosotros vivir para tu palabra, Señor. Queremos vivir por tu palabra y para tu palabra, Señor. Hacer fiel a tu palabra, hacer fiel. Que salgamos de aquí siendo fieles a tu palabra, siendo hacedores de tu palabra, Señor. Gracias, Señor. Gracias por este momento, gracias por este tiempo. Están despedidos, hermanos. Oh, sí.